1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün yabancı dil meselesini mercek altına alacağız. Aslında bireyler yani yetenek yönetimi yapan bireyler içinde yine baktığınızda şirketlerdeki e, personel içinde ihracata yönelen şirketlerin ihtiyacı bakımından da baktığınızda şu anda bir numaraya oturmuş problemlerden biri. Ve bunun kısa süre içerisinde aşılması gerekiyor. Normal örgün eğitime ayrı bir yere koyalım. Orada da tabii ki belli destekler verilebilir. Ama bunun kısa sürede aşılması gereken bir nokta olduğunu biliyoruz. Bilhassa ihracat hamlesi birlikte firmalarda bu tip ihtiyaçlar belirledi. Gençlerde anormal bir yurt dışına gitme eğilimi var. E tabii bu dil meselesini yine gündeme getiriyor. Hepsini alt alta koyacağız konuşacağız. Hatta bu sektörü de mercek altına alarak. Kıymetli bir konumuz var. İngiliz Grup CEO'su İbrahim Karakuş bugün işte bunu konuşalım konu işte bunu konuşacağız. Sayın Karakuş hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Üstad bir kere şu yabancı dil meselesini biraz sizin pencerenizden yani sizin gördüğünüz yerden görmek isterim. Çok ciddi bir ihtiyaç ...belirmeye başladı. Ve herkes bunun üzerinde duruyor. Normal... müfredata uygun yaptığımız eğitimlerde... ...bu işi kıvramadığımız çok açık. Evet. Belli başlı okullarda... ...tamam bunlar yapılabiliyor ama genele baktığımızda... ...çünkü... <gülüyor> ...programın bir bölümünde söyledim. İngiliz... ...Kraliyet ailesine konuşma yapacak insanlar... ...yetiştirir hale geldik. Tabii o zaman... ...herkes kitleniyor. Bu iş nereye gidiyor niye ihtiyaç doğdu aslında fotoğraf ne biraz bunu alalım sizler.
0: aslında şöyle diyeyim yabancı dil ihtiyacı özellikle İngilizce özelinde konuşuyorum her zaman bir ihtiyaçtı hı hı. fakat bence bu ihtiyaç 1999'da 98'de internetin hayatımıza girmesiyle başladı. daha da çok arttığını düşünüyorum özellikle internette globalleşen dünyada yabancı dil özellikle İngilizce hı hı. bir zorunluluk oldu yani global dünya global bir köy oldu yani bir köye döndü. Bu köyde iletişim dili de İngilizce. Yani belki de bir zaman sonra... Evet. Ortak dil, ben hatta daha da ileri bir şey söyleyeceğim size. Belki biz göremeyeceğiz. Muhtemelen 100 yıl sonra ülkeler arasındaki sınırlar da kalkacak. Yani dünya tamamen tek bir ülke gibi bir şey olacak. Öyle tahmin ediyorum ben yani 100 yıl sonra. Öyle tahmin ediyorum. Bu ortak dil de İngilizce. Bu ortak dil neden İngilizce? Çünkü şu anda teknoloji, ondan sonra... Ticaret. Ticareti, kültürü... Domine eden Amerika Birleşik Devletleri yani bütün dünyada bu domine eden yöneten Amerika ABD olduğu için ve bütün bu şeyin de dili İngilizce bu mesela bundan bin yıl önce farklı bir dildi hmm. ama şimdi İngilizce dünyada İngilizce yabancı dili kimden öğrenebiliriz şimdi bizim en büyük e, yan, hatamız belki de bu bir kere yabancı dil kendi e, yabancı dil yabancıdan öğrenilir yani yabancı dil yabancı bir hocadan öğrenilir. Ve bu zorlanarak öğrenilir. Yani kolay kolay öğrenilecek bir
1: şey değil. Örneğin şapkadan tavşan çıkarma falan mümkün değil. Değil.
0: Yani değil. Biz zorlamak gerekiyor. Biraz e, kendini şey yapmanla motivasyonunu e, bu konuda odaklaman lazım. Yabancıda odaklaman lazım. Ve öğrenebileceğiniz doğru kanalda doğru yerde yabancı hocalar yani native hocalar. Ana dili İngilizce olan hocalardan öğrenilir. Yani kalkıp mesela diyelim ben bir Almansam Almandan İngilizce öğrenmek ne kadar doğru. Veya bir Türksen bir Türkten İngilizce öğrenmek ne kadar doğru emin değilim. Belki basic seviyede öğrenilebilir. Ama ben bunu geliştireyim intermediate'ten çıkarayım, advanced seviyeye getireyim, akıcı bir şekilde konuşayım diyorsanız bunu native bir hocadan, yabancı bir hocadan öğreneceksiniz ve bol bol speaking yaparak, konuşarak öğreneceksiniz. Şimdi mesela dünyaya bir çocuğunuz geldiği zaman, ilk dünyaya bir çocuk geldiği zaman biz ona gramer mi öğretiyoruz? Elbette değil. Değil. Yani dinleyerek öğreniyor. Dinleyerek öğreniyor. Veya da Türkiye'den mesela göç eden bir sürü insan. Yurt dışından Türkiye'ye gelen Araplar var. Başka ülkeden insanlar var. Beş yıl Türkiye'de kalıyorlar. Bakıyorsun Türkçe öğrenmiş. Yani bunlar...
1: Uzmanlar hayatta kalma dürtüsü olarak direndiriyorlar. Evet.
0: Doğru söylüyorsunuz. Ama bir de dinlemekten de kaynaklanıyor. Şimdi hepimiz speaking diyoruz ya. Hı hı. Bence sadece speaking değil. Dinlemek çok önemli. Listening. Yani... Dinlemeyi çok iyi yapabildiğiniz zaman listening dediğimiz şey iyi bir şey iyi bir dinleyici olursanız
1: kulağı, evet,
0: kulağı yerleştirdin o sizi zaten konuşturmaya başlar speaking yaptırmaya zorlar sizi yani evet herkes speaking diyor evet haklılar. Ama her şeyin başı listening'den geçiyor. İyi dinleme yaparsanız, iyi anlarsanız, dinlediğinizi İngilizceyi iyi dinleyip anlarsanız konuşmaya da başlarsınız. O zaten sizi zorlamaya başlar, konuşturtmaya başlar yani öyle diyeyim. Yani direkt konuşma evet ama listening bu işin temeli. Dinleme bu işin temeli. İyi, iyi bir dinleyici olman lazım. Yani onu şey yapman lazım. Şu anda dünyada birçok yabancı dil eğitim veren, Kurumlar var. Online siteler var. Fakat aslında dünyayı sadece 3-4 tane büyük marka yönetiyor. Yani bütün dünyada İngilizce'de 3 isim vermek istemiyorum ama Lütfen. 3-4 tane marka yönetiyor. Sürekli karşımıza belki Google'da internette reklamlarda Mutlaka görüyoruz. Mutlaka Ama aslında hep aynı markalar. Yani biz zannediyoruz ki bir sürü markalar. Aslında hep aynı markaların döndüğü reklamlar. Öyle diyeyim. Ve biz kendimiz yani İngiliz guru olarak yerli ve milli bir markayız. Yerli bir markayız. Bu büyük dünya markalarına karşısına bir alternatif olarak çıktık ve onlardan çok daha iyi hizmetler de veriyoruz bu anlamda. Hocalarımız da tamamı native bu anlamda. Yabancı yani. Yabancı evet. Yabancı hocalardan oluşuyor. Çocuklara da İngilizce eğitim veriyoruz. Yetişkinlere de İngilizce eğitim veriyoruz. Bu arada bir şey dikkatimi çektim. Şeyler de özellikle kendimiz görüyoruz bunu özellikle bakıyoruz Instagram'da olsun başka platformlarda sosyal, o, sosyal medyada olsun çocuklara İngilizce eğitim verme konusunda büyük Türk halkının büyük bir merakı ve iştahı var Doğru. ki haklılarda yani bir çocuğa siz 4-5 yaşından itibaren İngilizceyi en azından kulak dolgunluğu en azından böyle bir yaşanmışlık olarak gramer zaten çocuklara gramer ihtiyacı, bazı yetişkinler diyorlar ki işte, ne, bu çocuk nasıl gramer bu çocuğun gramere ihtiyacı yok ki zaten Demin
1: bahsettiğim İngiliz kraliyet ailesi meselesi buydu zaten evet
0: yani gramere ihtiyacı yok. Yani ondan dolayı zaten o çocuk dinleyerek, duyarak Gramersiz öğrenmeye başlıyor ve o 4-5 yaşına başlayan bir çocuk ben minimum 4 diyorum. Yani daha da aşağısını önermiyorum. 4 yaşlarından itibaren başlayan bir çocuk bunu mesela 200 sene devam etirse 6-7 yaşına kadar. inanın İngilizceyi çok iyi bir şekilde,
1: İngilizceyi çok iyi bir noktaya getiriyor. Hüseyin, i̇lk önce bir kere amaçla ilgili bir sıkıntımız var bence. Evet. Şimdi biz İngiliz filolojisi okusun demiyoruz ki insanlar. Değil gerek yok öyle Ticaret bir şey. Ticaret yapsın. Ama internet üzerinden ama dünya evet, evet. veya yurt dışında bir iş bulduysa orada hayatını devam ettirebilsin vesaire. Aslında amaç hasıl olması için daha pratik uygulamalar yapmamız lazım.
0: Yani şöyle diyeyim. Eğer ben lokal bir insan olacağım. Türkiye'de yerel bir insan olmak istiyorum. Kendi ülkemde. İşte ne bileyim başka ülkeye gitmek istemiyorum. Kendi şehrimden dışarı çıkmak istemiyorum. Ben kendi kasabamdan dışarı çıkmak istemiyorum diye düşünüyorsanız. Bu bir o, tercih zaten.
1: Bunu e, kimse bir şey yani,
0: o tamamen bir tercih. Ama ben dünyaya farklı bir pencereden bakayım. Türk vatandaşı olayım ama aynı zamanda bir dünya vatandaşı olayım diyorsanız. İngilizce burada şart. Yani dünya vatandaşı olmanın birinci kuralı İngilizceyi iyi konuşabilmek ve dinleyebilmek yani İngilizceyi iyi bilmek. Gramer'i bilmenize çok önemli gerek yok şimdi biz Türkçe konuşuyoruz burada ben tonlarca gramer hatası yaptım yani biz, diyor böyle. musunuz yani zaten İngilizce'de aslında üç tane temel gramer yapısı var yani bunu bildikten sonra gerisini rahatlıkla işte işte simple tense tense present tense, future tense bir de past tense dört tane tense var basit. Bunları Bunda, çözdünüz. Bunu Kelime ç- de ezberlediğiniz zaman bitti, olay Bitti bitti ondan sonra akışına bırakın gidin yok işte karışık karışık gramer kurallarına girmenize gerek yok. Kelime ezberlemesi, pratik ve dört tane basit tense. Bunlarla İngilizceyi rahatlıkla konuşabilirsiniz. Ama dediğim gibi ilk başta listening'i çok iyi şey yapmanız lazım.
1: Her yerde dinleyeceksiniz.
0: Dinleyeceksiniz evet anlayacaksınız. Mesela bazılarımız diyor belki duymuşsunuzdur. İngilizce altyazı izleyin. Hı hı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani kesinlikle çok faydalı bir şey. Mesela biz İngiliz guru olarak biz bunu daha da bir ileri bir adım bir ileri adıma götürürüz. Hiçbir Dünyada hiçbir platformda olmayan bir adım getirdik. Yani bir noktaya getirdik. Real time İngilizce altyazı. Bu ne demek? Onu anlatayım. Siz öğretmenden birebir online video görüşmesi yaparken, öğretmen İngilizce konuşurken sizden altyazı İngilizce geçiyor. Aynı Netflix'te film izler gibi
1: çift taraflı. Çift taraflı. Hem,
0: hem dinleyerek anlıyorsunuz hem görerek. Böylelikle ne olur? Hem görme hem dinleme. Bu ikisini birleştirdiğiniz zaman kafanızda kalıcı bir Etki bırakıyor. Kalıcılık bırakıyor.
1: Ee, pandemi bir kırılma oldu mu? Çünkü pandemiden sonra işin online tarafında çok daha eğilim olduğunu görüyorum. Ben Eskiden işte klasik kurslara gidilirdi. Hala da gidiliyor ayrı konu Hı-hı. ama bu taraf sanki biraz işi kolaylaştırdı. Ne dersiniz?
0: Şundan dolayı kolaylaştırdı. Bence de aslında pandemiden önce de vardı ama bu kadar yaygın değildi. Alışkanlık yoktu, Alışkanlık yoktu. yoktu. Fakat online'ın en büyük şöyle bir avantajı var. Birincisi Yurt dışına gitmek için tonlarca para harcamanıza gerek yok. Ha gidin çok faydası var bunu ben size söyleyeyim. Mutlaka gidin İngiltere'ye gidin ABD'ye gidin bütün Batı Avrupa ülkelerini gezin imkanınız varsa hiç problem değil. Gidin lakin önce bunu bir online'da bir yaşayın bir görün yabancılarla bir temas edin. En azından bir yıl bir online hocalarla yabancı hocalarla bir İngilizce pratiği yapın. Speaking listening pratikleri yapın. Daha sonra bunu yurt dışıyla gittiğiniz zaman zaten bunu taçlandırırsınız. Pekiştirirsiniz. Daha iyi noktaya getirirsiniz. Ama ben doğrudan yurt dışına gideyim derseniz hem bir sürü para harcarsınız hem de e, aslında öğrenirsiniz ama çok para harcarsınız. Öyle değil. Çok yani, pahalı. çok pahalı ya, yani Maliyetli mali bir Size bir örnek vereyim mesela. Çok Diyelim bir yıl İngilizce eğitime 20 bin lira para verdiğinizi farz ediyorsun. Bir yıl. Tamam. 15 bin 20 bin lira para verdiniz. Bir yıllık paket aldınız. Bu İngiliz kurdu olabilir Başka bir marka olur olabilir. Fark etmez. Bir paket aldığınızı düşünüyorum. Hı-hı. Şimdi bu bir yıl içinde belli bir noktaya getirdiniz. 20 bin lirayla o dili belli bir yere getirdiniz. Konuşabiliyorsunuz. Listening yapabiliyorsunuz. Dediniz ki ben bir de yurt dışına gideyim. Tamam yurt dışına giderseniz en fazla 3 ay kalmanız size yeterli olacaktır. Veya da 2 ay. 9 yani ay,
1: aylık maliyet cepte kaldı. 9
0: aylık maliyet cepte kalıyor. Bakın böyle düşünün olaya. 3 ay ben yurt dışında takılırsanız yani gezerseniz belli ülkelere gidersiniz, bu pratiği daha da pekiştirirseniz çok daha iyi noktalara gelir. Kabul ediyorum. Ama 9 aylık bir karınız olacak bu işten. Ama ben ama hiç online'a girmeyeyim. Bu İngilizceyi ancak bir yılda öğrenirsiniz yurt dışında. Hatta orada, iki yılda öğrenenler var. yani usta, bir...
1: e, Online demişken orada şimdi döneceğim pazara. Evet. Metodolojileri ama pazara. Şimdi orada biraz kafalar karıştı. Çünkü biz bunu pandemi sürecinde yaşadık. Mesela sosyal medyada herkes gaz, gazeteci olmuştu. Bilmiyorum. Evet evet. Şimdi öyle değil tabii. Şimdi bu birçok meslek alanında olduğu gibi sizin alanda da var. Bu sefer herkes öğretiyorum diye ortaya çıktı. Ama orada belli başlı kriterlere bakmak lazım sanıyorum. Bu işin doğrusu kimdirin yanıtı şey olarak şu firma bu firma demiyorum. Nitelikli bir eğitim alabileceğim bir platformun özellikleri ne olmalı? Mesela bu konuda bence çok daha fazla bilinç yaymamız lazım.
0: Ben size hemen bahsedeyim. Nitelikli bir platformun özellikleri ne olmalı? Bir kere öğretmen çeşitliliği olmalı. Hı hı. Yabancı öğretmen konusunda en azından %90'ı yabancı hocalardan oluşmalı. Bir. İkincisi teknoloji olarak yeterli olmalı. Yani teknolojik anlamda. işte ne bileyim ders kaydı olmalı. Yani öğrenci derse girdikten sonra dersler otomatik tekrar olarak kaydettiği tekrarlayıp re- dersleri tekrar edebilmenin. bölge gelişim seviyesini takip edebilir. 3 ay önce neydim? Before after. Yani 3 ay önce neydim? 3 ay şimdi neyim? Onu görebilir. Ödevlerini görebilir. Ders tekrarı yapabilir. Not tutmak not tutmayı, insanların çoğu not tutmayı sevmez. Ama bu ders kaydı not tutmaktan da sizi kurtarıyor. Hı hı. Öyle bir avantajı gibi. var. Gibi. Real time İngilizce altyazıdan bahsettim. Bu anlamda e, şey olabilir. E, destekleyebilir. Öyle diyeyim. Bir de Öğretmen seçebilme. İnsanlar bir öğretmene mahkum olmamalı. Yani ben girdim evet bir platforma girdim. Platformun sahibi diyor ki tamam size bu öğretmeni verdim.
1: Çetin vereceksin. Bundan
0: dersen. sonra 3 ay bu verecek. Yok böyle bir şey olmamalı. Yani şöyle diyeyim. Öğrenci dilerse istediği eğitimende derse katılabilmeli. Çünkü illa bir öğrenciyi zorla bir öğretmene mahkum edemezsin. Yani alternatifini her zaman sunman lazım ve o öğrenci çünkü bir insan bir öğretmenden keyif aldığı zaman dili daha rahat öğrenir.
1: Bütün her şey için.
0: Her bir, şey için her öyledir. Şey için. Matematik de öğrensen böyledir. E ne bileyim aklınıza ne gelirse yani o karşındaki insandan şey olduğunuz zaman elektrik aldığınız zaman daha insanı s-
1: seversiniz seversiniz. bilgiye sahiplenirsiniz. Evet
0: ve o bilgiye daha hızlı adaptasyon sağlarsınız. Daha hızlı şey yaparsınız. O yüzden öğretmen seçebilmek özgürce öğretmen seçebilmek çok önemli ve insanlar özgürce ders saatlerini belirleyebilmeliler. Yani hmm,
1: özellikle çalışanlar, çalışanlar için çalışanlar
0: yani. için yani gündüz vakti belli bir kursa şey olmamaları lazım. Yani bir kurs diyor ki size de bu saatte gelin 2'de 3'te tamam gelelim. Ama sizin 2 3'te de işiniz çıkabilir. 2 3'te çalışıyor olabilirsiniz, gelemeyebilir olabilirsiniz. olabilirsiniz. 7 24 özgürce istediği eğitiminden rezervasyon yapabilmeli, istediği eğitimle derse katılabilmeli. Yani bu olanakları sağlayabilmeli bir platform. Bu zaten İngilizce Eğitimi zaten açık konuşayım insanları yoran bir şey yani yabancı eğitimi ama siz bunu bu özgürlüğü onlara sunarsanız bu keyifli bir ortamı sunarsanız sunarsanız İngilizce eğitimini daha keyifli daha zevkli hale getirirseniz insanlar daha hızlı bir şekilde öğrenirler ve ihtiyaçlarını daha hızlı bir şekilde karşılarlar. Benim ee, düşüncem bu yönde.
1: Yine merak ettiğim Tabii noktalardan buyurun. biri gayet net şunu da merak ediyorum bir girizgahını yapalım aradan sonra da açarız ama biraz bunu konuşalım. Şimdi Tamam bunlar olanaklar. Yani ben oraya girdiğimde nelere bakmam gerekiyor aşağı yukarı anladım. Evet. Bir de metodoloji. Şimdi evet. bence en kritik nokta burada çünkü yani ben şeyi işte esprisini yapacağım ama hani ders çalışmak yerine gece kitabı yastığının altına koy. Sabah zaten öğrenmiş olarak kalkarsın cinsinden e- eğitim şeyleri bile gördüm. Bu işin çok egzajere edilmiş tarafı tabi. Diyor ki sadece diyor gece yat dinle diyor. Sabah diyor tamam diyor dil işini hallettim falan. Şimdi tabi dilin kemiği yok. Herkes bir şey söylüyor. Herkes şapkadan bir tavşan çıkarıyor. Evet. Ama bu işin doğru metodolojisi farklılıklar olabilir. Ama asgari düzeyine neye bakmış? Hemen diyeyim? söyleyeyim.
0: Bu doğru metodolojisi benim düşüncem bu konuda. tamam Ben kitaplarla bu işin olacağına inanmıyorum. Yani İngilizce öğrenmenin bir kere kitaplarla materyallerle bunlar destekleyici anlamda olabilir. Asıl metodoloji şudur. Ben kendi gözlerimden söylüyorum. Ben de İngilizceyi böyle öğrendim zaten. Öğretmenin sizin konuşmanızı anında düzeltmesi lazım. Yani sen konuşurken öğretmenden öğretmen de seninle konuşurken dinlerken tamam mı? Diyelim bir cümle kurdun. O cümleyi hatalı kurduğun an öğretmenin senin cümlenin hatalı olduğunu sana söylemesi lazım. Ki ve doğrusu lazım. Doğrusu ne diyecek? O sırada eliyle yazabilir. Veyahut da sözlüsü oluyor zaten. Sözlüsü de söyleyebilir. Bu bu anında reaksiyon insanla kalıcılık yapar. Yani der ki ya bu doğrusunu bana onu unutmazsınız artık. Çünkü buna ben yaşayarak öğrenme diyorum. Hı hı. Yaşayarak öğreniyorsun. Çünkü hata yapıyorsun ve o hatanı anında oca düzeltiyor. Eğitmen düzeltiyor. Bunu yaptığınız zaman yaşayarak öğrendiğiniz vakit o kalıcı bir etki bırakıyor sizde.
1: Şimdi bunu birazcık daha açacağım. Çünkü sizin şimdi mesela siz dünya devlerine karşı bir yerli müteşebbis olarak ortaya çıkmışsınız. Evet. Ama pazar enteresan bir hale geldi. Muhtemelen of. çok haksız rekabette yaşıyorsunuzdur. Yani ee, evet, yani yani çünkü herkes bir şeyi öğrettiğini iddia ediyor ama akıllar çok karışık. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından biraz bu pazarda yaşananları da konuşalım. Çünkü büyüyen bir sektör haline de gelmeye başladı. Biz yine merak ettiğim noktalardan biri sadece İngilizce konuşuyoruz ama işte yükselen trendler var. Mesela dünya ekonomisindeki seyirlere baktığımda İspanyolca enteresan bir şekilde yükseliyor. Dünyadaki ekonomik dengeler açısından belki önümüzdeki süreçte çince yine gündeme gelecek gibi gibi gibi. Bunları da biraz konuşmak istersek sektör açısından ama minik bir araya gidelim. Tabii. Aranın ardından detaylandıralım. Efendim İngiliz gurusu İbrahim Karakuş konuğumuz yabancı dil meselesini mercek altına alıyoruz. Kısa bir ara. Aranın ardından işte bunu konuşalım devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Kısa aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Yabancı dil meselesini mercek altına alıyoruz. Konuğumuz İngiliz Grup İbrahim Karakuş. Şimdi e, Sayın Karakuş aslında böyle öğrenim metodolojisine girdik, pazara girdik, rekabete girdik ama burayı birazcık daha açalım. Çünkü mesela online'ın çok ciddi bir kırılma yaptığını biliyoruz. Onu çok güzel anlattınız. Evet. Metodolojilerle ilgili de açılım yaptınız. Ama şöyle bir durum var. Online'ın kendi yapısından kaynaklanan, bu zaman içerisinde regüle olacaktır muhtemelen. Herkesin her şeyi bildiğini iddia ederek ortaya çıktığı bir format, sektör haline dönüşmüş bu alanda haksız rekabette beraberinde evet. Orada ne yaşanıyor?
0: Şöyle diyeyim aslında haksız rekabet oluyor mu? Evet illaki oluyor. Fakat burada zaten o firmalar otomatikman kendi doğal sürecinde zamandan
1: elimine el oluyor. Ama mağdur ettikleri vatandaşlarla beraber. Bunu
0: engelleyemeyiz. Yani bunu engelleyemeyiz. Tercihtir. Diyorsun. Tercihtir evet. Yani vatandaşlar da biraz daha bu konuda şey olmaları lazım. Araştırmacı olmaları lazım. Yani onu önünü alamayız yani. Araştırmacı olmaları lazım. Doğru firmalardan İngilizce eğitim almaları lazım benim düşüncem bu yönde pazar hakkında fikrimi beyan etmek istiyorum bu pazar şu anda dünyada küreselde 46 milyar dolarlık bir pazar bütün dünyada yani öyle diyeyim Sadece online pazardan bahsedeyim. Online İngilizce'nin pazar büyüklüğü. Fiziki hariç. Fiziki hariç. Online pazar 46 milyar dolar. dolar. Ben bunu görmüştüm bir yerden. Gartner mıydı bir yerde? Gartner'dır. Raporlamaları o yapar. Görmüştüm evet. 46 milyar dolar civarındaydı. Gittikçe de büyümesi bekleniyor. Bütün dünyadaki online pazarın. Ben bunun önümüzdeki 10 yıl içinde tahminime göre bir... 500 milyar dolara çıkacağına inanıyorum. Yani 10 yıl sonra. Hatta daha da ileri gideyim. Mesela şöyle diyorlar. İleride makineler çıkacak. Kulağına takacaksın. Hı-hı. O da ağzına ve o direkt çevirecek. Yapacak.
1: Evet. Yani daha doğrusu onun çok berbat bir hali şu anda arama motorunda evet. var da çok var. acayip şeyler. O çok gelişecek. O çok gelişecek. O çok yapay, gelişecek yani yapay zeka mesela.
0: çok gelişecek belki. Ama insanlar şunu unutmayacaklar. Her zaman native o aleti kullanmadan konuşan bir insan her zaman bir sıfır önde olacak. Tabii. Yani evet... Aleti tak konuş. Belki 10 yıl sonra bu olacak. Ama o aleti kullanmadan konuşmak ayrı bir şey olacak. Nasıl anlatayım?
1: Statü diyelim veya artı değer diyelim.
0: Artı değer olacak. Artı bu tip online İngilizce eğitimler aslında insanların sosyalleşmesini de sağlıyorlar. Yani bu da bir önemli bir artı. Yani siz giriyorsunuz, konuşuyorsunuz, karşınızda bir insan var. Hiçbir makine bir insanın yerini asla alamaz.
1: Özel eğitimde.
0: Eğitimde ve bence her şeyde yani bir makine insanın yerini asla alamaz. Yani makine evet bir yere kadar getirir yapay zeka bir yere kadar gelir ama günün sonunda mutlaka insan gene olacaktır yani günün sonunda mutlaka olacaktır. Belki büyük otomasyon fabrikalarda bile dahi ne kadar makineler olsa bile düğmeye basan biri her zaman var öyle demek
1: istiyor. Her şeyden evvel o yazılımı yapan biri var.
0: Zaten evet. Yazı, zaten bir gün o düğmeye basan birinin olmadığı günü hayal etmekte istemiyorum ben.
1: Bunu zaten kimse hayal etmek istemiyor. Çok kötü gün olur o <gülüyor> evet, zaman. Öyle yani diyeyim. O konuyla ilgili herkes ihtiyatlı zaten. <gülüyor> evet. O yüzden yavaş gidiyor bütün mesele zaten. Kontrolden kaçmasın diye. Yine araya gitmeden önce sorduğum sorulardan biri. Şimdi İngilizce evet bugün özellikle ticari dil olduğu için ortak değer haline gelmiş vaziyette. Evet. Ticari evet. ve bilim dili. Şu e, anda dünyada evet, bilim, ticari, bilim dili aynı o, zamanda. O da var var. Orada bilim insanlarının bir biraz çekinceleri var. Yani bilim kendi dilinde üretilir noktasında.
0: Aslında bilimi yapanlar o dili üretiyor. Yani bilimi kim evet. üretiyorsa dünyada bilimi kim üretiyorsa o dili onun o, o ülkenin dili dünyayı yönetiyor. Yani
1: sizin e, aslında burada Literatürü İngilizce takip edip ama Türkçe bilim üretiyor olmanız lazım. O, o sonra çevirirsiniz. Tabii ki ona katılıyorum. Ee, ona bir şey demiyorum. Yani bu, bu konuda ihtiyatlı davranalım. O uzmanların o görüş bence önemli. Öbür türlü hep arkadan gidersiniz. Vurgusu var. Evet. Tamam, o başka bir konu ama onu konuşuruz. Ama Ticaret çok belirleyici. Kesinlikle. Şimdi dünyadaki ekonomik dengelere baktığımızda enteresan bir şekilde Latin Amerika üzerinden e, yükselen bir İspanyolca var. Var doğru. Yine dünyadaki iki büyük ekonomiden biri Çin. Ne kadar gerçekleşecek bilmiyorum ama e, bir şekilde Asya pazarında hakim olmak isteyenlerin o tarafa doğru yöneldiği bir nokta var. Tabii kendi içinde lokal nüfuz alanları olanlar var. Yani Rusça, Rusça gibi veya işte Türkiye Cumhuriyetler'de nispeten Türkçe Ortadoğu'da, gibi. Farbi. Arapça var. Orta yakın. Doğu'da Arapça. Evet. Yani ama genel beynelmeyen yani anlamda baktığımızda yükselen bir numara İngilizce, yükselen tren İspanyolca ve Çince. Doğru. O taraf yeterince konuşuluyor mu Türkiye'de mesela?
0: Şöyle diyeyim, benim o tarafla ilgili şöyle bir düşüncem var, fikrim var. Evet. Bunlar her zaman yükselen diller doğru ama her zaman ...second language olarak kalacaklar. Yani ikinci dil olarak kalacak. her zaman için. Yani belki 200 yıl sonra belki öyle değişebilir. Ama önümüzdeki 100 yıl boyunca öyle tahmin ediyorum. İkinci dil olarak kalmaya zorunda kalacaklar. Şundan dolayı örnek Çin'den örnek vereyim. Ben Çin piyasası hakkında fikirlerim var. Yani, yani orada Şangay'da özellikle fikrim var. Çin'de insanların ve çocuklar yani aileler çocuklarına İngilizce öğretiyorlar. Hem de deli gibi para harcıyorlar çocuklarına İngilizce öğretmek için. Yani onlar İngilizce öğreniyorlar. Çinliler Pekin'de, Şangay'da ondan sonra ne bileyim Hong Kong'da yani çocuklarına İngilizce öğretiyorlar. Aa, küçük yaşta hem de Kinder deniyor bunlara küçük yaşta 4-5-6 yaşlarından itibaren İngilizce öğretiyorlar. Şimdi evet doğru Çince ama Çinliler de çocuklarına İngilizce öğretiyor. Ne olacak? Gene İngilizce. Yani şunu demek istiyorum.
1: Oradan kaçış yok yani.
0: Kaçış yok. Gene İngilizce yani yapacak bir şey yok. Yani dünyada dediğim gibi modayı, sanatı, bilimi, kültürü, ticareti kim yönetiyorsa onların dili hakim.
1: Domineden onlar Dominedin. şu Bundan bin
0: yıl önce Arapçaydı. Şu,
1: şu anda Domineden.
0: 800'lü o. yıllarda Orta Doğu'da öyleydi. Ama şu anda İngilizce. Anlatabildim mi? Yani şu anda İngilizceydi. Yani
1: Doğum dünyayı onlar yönetiyor. Peki yine acil ihtiyaçlardan bahsedeceğim. Evet. Şimdi normalde bir genç, hele ki şimdiki jenerasyon iyi kötü İngilizceyi biliyor. Evet. Ve bunu geliştirmek isteyebilir o ayrı bir konu. Fakat mevcutlar var. Şimdi bütün firmalar ihracata e, açılmak istiyorlar. Bunu dil bilmeyen personelle yapmaları mümkün değil. Ve o yüzden mesela çok seri bir şekilde personellerine bu dili adapte etmeye çalışıyorlar. Bu mümkün mü?
0: Personellene göre değişir. Yani
1: mümkün. Şüphesiz, yani o insanın öğrenme kabiliyetini bir kenara koyuyor. Evet. Ortalama bir insandan bahsediyorum.
0: Mümkün. Ortalama bir insanda mümkün. Ama her işin başında olduğu gibi o insanın da istekli olması lazım. Yani istekli değilse o iş hiçbir zaman yürümez Ama istekli olması lazım. O yüzden ben şirketlerde, şirketlere özellikle tavsiyem şu yönde. Personellerine İngilizce eğitim aldırırlarken hem kendi paralarında da efektif kullanabilmesi, kullanabilmeleri için istekli olan personellerine İngilizce aldırsınlar. Yani bütün personelleri evet, İngilizce öğrenin size işte paket aldığım yerine ne bileyim istek bu işte istekli olan ben evet bu in- online İngilizceyi almak istiyorum diyenlere öncelik vermeleri lazım. Bu, bu beyaz yakalılarda özellikle şart. Beyaz yakalar, döze. Bu illa ihracat olması şart değil. Bakın sağlık turizminde inanılmaz bir İngilizce ihtiyacı var. Evet doğru. Yani bakıyorsunuz işte saç ekimi için Türkiye'ye geliyorlar. Değil mi? Botoks yaptırıyorlar. Ondan sonra estetik cerrahlar var burada. Buradan hep yurt dışından özellikle Arap ülkelerinden gelen bir sürü turist var. Yani bir sağlık turizmine gelenler var.
1: Ciddi büyüyen bir alan olması. E
0: buralarda inanılmaz bir İngilizce ihtiyacı var. Ve İngilizce bilen doktorlarımız eskiden daha yani şu anda pek de yok yani var ama çok azlar yani İngilizce bilen doktorlar. En azından konuşamıyorlar. Yani şöyle diyeyim verirseniz belki bir İngilizce literatürü okuyabiliyorlar. Hı hı. Latin, Latin kökenli tıp te, tıbbi terimleri çok rahatlıkla belki okuyabilirler. Kitapları da anlayabilirler ama konuşmaya gelince yok. E gelen turist konuşmak istiyor. Saç ekimi gelen derdini anlatmak istiyor. E pratisyenin İngilizce konuşması lazım. Doktorun İngilizce konuşması lazım. Eğer turizmde de ön plana çıkmak istiyorsan sağlık turizmde de normal konaklama dediğimiz Ege'de, Akdeniz'deki personellerin İngilizce'yi iyi konuşmaları lazım. Zaten ben siz şunu söyleyeyim. Türkiye'de turizm sektörünü şaha kaldırmanın her zaman biz otelcilikten geçtiğini düşünüyoruz ama bence ilk başta iletişimden geçiyor. Doğru iletişimle siz oteldeki eksikleri bile Göz ardı ettirebilirsiniz bir süre boyunca ee, öyle diyeyim.
1: Hem fikrim aslında meseleyi otelden çıkarıp oradaki restorandaki garsonun da İngilizce bilmesi Aynen ç- öyle. çevirmek lazım. Kesinlikle. O, turizm dediğiniz şey sadece otel değil. Ya
0: şimdi hayal etsinizde bir ülkeye gittiğinizi düşünün turist olarak türsünüz bir yere oturdunuz size Türkçe bilen bir şey gelse
1: garson geldi. gelse
0: hoşunuza gitmez mi? Daha daha iyi bir iletişim kurmuş oluyor osunsunuz değil mi?
1: Ekstradan dan alışveriş bile yaparsınız.
0: Hatta bahşiş <gülüyor> verirsiniz üstüne <gülüyor> yani hoşuna gider değil mi? <gülüyor> İşte bu böyle bir şey teknik olarak şu anda mümkün değil Türkiye inşallah bir gün öyle büyük bir devlet olur temennimiz o yönde fakat şu anda dünya dili İngilizce olduğu için sizin İngilizce bilmeniz yurt dışına gittiğiniz zaman bir garsonun gelip size İngilizce konuşması veya da Türkiye'ye geldiği zaman bir turistin İngilizce konuşabilmesi böyle bir iletişimin sağlanması aslında hizmetin kalitesini en az 10 kat birden arttırıyor. İletişim çok doğru kalkıp yani duygular karşılıklı duygu teması oluştuğu zaman bazı hatalar da aslında otelin, oteldeki personelin yaptığı bazı hatalar bile göz ardı edilebiliyor turist tarafından.
1: Bir de şey değil yani çok da mükemmel olması gerekmiyor yani yabancı Türk yabancıların gelip Türkçe konuştuğunda bizim gösterdiğimiz sempatiyi düşünün. Evet. Ee, siz de çam devirseniz de karşı tarafta size öyle bakacak aslında. Aynen. aynen. Ee, yani birazcık sür. Ya bir de hepimiz lazım.
0: insanız sonuçta neticede değil mi? Yani yani insanlar bakın ben size net söyleyeyim insanlar tanımadığı insanlar hakkında belki kötü şeyler söyleyebilirler yurt dışında şu ülke böyledi bu ülke ama yakın temasa girdiğiniz zaman yani oturup bir çay içtiğiniz zaman ya bu da insanmış demeye Tabii. başlıyorsunuz.
1: Turizm o yüzden çok önemli. Zaten. Aynen öyle. <gülüyor> turizm demişken e, e, biz şu kısa sürede taksi şoförlerine de öğretebilir miyiz bunu? Çünkü ben mesela turizm boyutunda bence Türkiye'nin ticari şey turizm elçileri onlar. Çünkü ilk onlar muhatap oluyor. Evet. Son onlar muhatap oluyor. Bu meseliyi artık çözmemiz bence gerekiyor. Bence
0: taksi şoförlerinin hepsine tabii İngilizce öğretmek mümkün değil. Yani bunu yani zor. Yani evet olabilir ama e, yani ben pek mümkün görmüyorum ama olabilir. Ol, olsa süper olur, harika olur. Fakat bence öncelikle Büyük havalimanlarında hizmet veren taksi şoförlerinin İngilizce bilmesi yani, lazım. Evet. Mesela İstanbul Havalimanı. Oradaki bütün taksi şoförünün İngilizce bilmesi lazım. Mesela Sabiha Gökçen. Çünkü ilk turistle temas eden onlar buradaki taksi şoförlerinin İngilizce bilmesi lazım. Yoksa İstanbul'daki bütün taksi şoförlerini mümkün değil. Yani. Hangi
1: havaalanının olduğunu söylemeyeyim şimdi. Antalya Havalimanı ee, mesela. Şeyden X-Ray'den geçerken ki personel bilse ben ona da razıyım. Bu Hangi bir havalimanı olduğunu söylemeyeyim. X-Ray'deki
0: şimdi. personel geçse bile dahi Razısınız. Ona razıyım. Aynen.
1: Bunların bilmediğine de şahit oldum mesela yani. Ve diyorsunuz ki bu metodoloji yani bu iş mucize değil. Halledilir. Evet
0: halledilebilir.
1: Yine baktığımızda bu alana baktığımızda bir, bir takım Akıl karışıklıklarımız oluyor. Mesela tekrar yine şirketlere dönmek istiyorum. Şirketlerde e, biraz direnç var bu konuyla ilgili. İhracat departmanında çalışıp yabancı değil bilmeyen personel çalıştıranı gördüm ben. Şimdi başarıyı direkt etkiliyor demek bu iş?
0: Yani %100 etkiler. Yani şöyle diyeyim, e, hatta çok ihracat departmanlarında çalışıp 20 yıllık, 30 yıllık deneyimli insanlar var. Bu işlerin yöneticiler var. Göz ardı edemeyeceğiniz, dil bilmediği için göz ardı edemeyeceğiniz insanlar var. Yani bu insanların mutlaka bir şekilde e, İngilizce'yi hemen az da olsa yavaş yavaş bunu halletmeleri lazım. Eğer bu, Hele, hele bir de bir ihracat departmandasınız, yani İngilizce olmazsa olmaz, yurt dışına fuarlara gidiyorsunuz. E, koca müdürsünüz, örnek veriyorum, yani oranın yöneticisiniz. Yanınızdaki asistan size tercümanlık yapıyor. Yani bu hoş bir şey değil. Sizin İngilizce konuşabilmeniz lazım. Yanındaki asistanla mı İngilizce şey yapacak? Yani işin
1: zihraçası öyle tabii zaten. Ya,
0: evet yani ben öyle düşünüyorum.
1: Şimdi minik bir araya gideceğim tabii. yine. Aranın ardından yine merak ettiklerim var. Tabii, Onları tabii. da açacağım ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından İngiliz kuru İbrahim Karakuş'la yabancı dil meselesini mercek altına almaya devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım. Devam ediyor efendim. Bugün yabancı dil meselesini mercek altına alıyoruz. Konumuz İngiliz Gruz İbrahim Karakuş. Şimdi yine aklıma takılan soruları biraz açayım. Demin şirketlerden, ihracat departmanlarından falan bahsederken e, çok güzel bir örnek verdiniz. Tam da oradan girelim. 20 yıllık o konuda tecrübeli bir insan. ama İngilizcesi yeterli değil. Evet. yani Bilmiyor demek istemiyorum. Yeterli değil olabilir. Konuşamıyor. Konuşamıyor olabilir. Yaşı var mı bu işin gerçekten? Var. Var. Biraz açımıza yok. Yani kesinlikle olur. çocuk yaşta bu daha etkili. O kesin tamam. O kesin Her şeyi yani. de
0: orada yani gibi. Yaş ne kadar geçtikçe, ilerledikçe İngilizce öğrenmek o kadar zorlaşıyor. Bu kesin. Yani ben bunu yani mesela 50 yaşında, 40 yaşında bir adamın İngilizce öğrenmesiyle 20 yaşında, 30 yaşında bir gencin ve hatta 10 yaşında, 15 yaşında bir çocuğun İngilizce öğrenmesi. Biz buna hani şey diyor, teenager şey diyorlar. Öğrenmesi çok farklı. Yani dil çünkü yaşı, dil biraz gençlikte daha iyi öğrenilen bir şey. Genç o yüzden bazı hani biz bilir mesela şu anki özellikle internete gidip oyun oynayan çocuklar var ya hani bu Z kuşağı diyoruz işte giriyorlar. O yaba böyle oyunlar oynuyorlar işte
1: online oynuyorlar online yabancılarla oynuyorlar. Yab- oynuyorlar. Yani biz oyun oyn- oyun
0: oynamanın aslında iki türlü faydası var. Ben yani şimdi oyun oynamanın evet derslerini aksatmadığı sürece haftada bir ne bileyim 15 günde bir oyun oynamalarında fayda var yani. Şu yönden faydası var. Bir, oyun oynamak zihni devamlı hareket haline getiriyor yani hareketlendiriyor. Bir de bunu siz yabancılarla oynadığınız zaman yaşayarak dili de öğreniyorsunuz. Yani karşındaki çocuğun adı Alex. Ve sen Alex'e diyorsun ki arkana dön İngilizce. Tamam
1: mı? Mecburen mi oynuyorsun?
0: Mecburen bunu oyun şey yapıyoruz. Veyahut ateş et. Shut down, shut down diyorsun. Mesela vur diyorsun. Mesela. Kafası ne yiyor? Ateş ediyor. Fire, fire, o, fire e, open fire diyorsun. Ateş aç diyorsun. Mesela open fire, ateş aç demek İngilizce. Mesela bu t- örnek veriyorum mesela bundan. Burada mesela çocuk aslında yaşayarak İngilizce öğreniyor. Ve zamanla İngilizce şu olur. Ama bu oyun olayını tabii çok abartmamak lazım. Yani okullar o, var falan. Pedagojik yani, olarak evet, ayrıca evet. o ayrı o uzmanlar ayrı bir şey. yapsın. Aynen. Yani bu anlamda ben bunu örneği niye verdim çocuk yaşta. İngilizce öğrenmek kesinlikle çok hızlı, özellikle kalıcılık yarattığı için çok kalıcı bir etki yaratıyor. Mesela e, örnek veriyorum, çocuğunu alıp yurt dışına giden yerleşen aileler var. 4-5 yaşını alıp yurt dışına yerleşiyorlar veyahut da Amerika'ya gidip sadece doğum yapan, çocuğunu orada yetiştirenler var. Çocuk orada iki dilli öğrenir, yetişiyor. çift dilli yetişiyor. Hem Türkçe biliyor ailesinden hem de İngilizceyi öğrenmiş oluyor. İşte ne bileyim markete gidiyor, bakkala gidiyor, karşıdaki komşunun çocuğuyla oynuyor falan, çift dilli öğreniyor. Çünkü
1: ekmek ver diyecek.
0: Evet. Yani Ekmek ve bunu, bunu zorlanmadan öğreniyorlar üstelik. Güzel taraf o. Yetişkinler zorlanarak öğrenirken çocuklar zorlanmadan öğreniyorlar. Yani seve seve de bunu oyunlarla desteklediğiniz zaman çok daha rahat bir şekilde öğreniyorlar.
1: Orada İngilizcenin domine ettiğine şöyle bir şahitlik ettim ben. Benim oğlum da iki dil yani İngilizce Almanca. Almanya'ya Erasmus'a gitti. Altı ay yaşadı. Almanca evet. Almancası olmasına rağmen Almanca konuşmadı. Niye konuşuyorsun diyorum. E, İngilizce daha kolay. Şimdi bu aslında bakın Almanya'da bir, bir Fransızlar bu konuda onlar da bilerek yapıyorlar bilerek yani anlıyorlar yapıyorlar. cevap vermiyorlar veya evet. <gülüyor> Fransızca cevap veriyorlar ne kadar hayatı domine ettiğinin yaşayarak e, gördüğüm önemli örneklerinden biri bu önümüzdeki süreçte de ticaretin ana dili olmaya devam edecek mi? eğer internet bu kadar hakim olacaksa ekonomiye
0: daha da fazla ana dili olacak yani daha da domine eden bir dili olacak yani bu dil Ticaretin, eğitimin dediğim gibi bilimin ana şeyi kemiği olmaya devam edecek.
1: Tartışması. Tartışması. Peki biz bir tık geriye gideceğim. E, netice itibariyle diyelim ki bu kurslara zaten bilen ama geliştirmek isteyen kişiler gelse. Mesela sizin işiniz de kolaylaşacak, sıfırdan öğretmektense. Biz bunu orta öğretim sırasında neyi yanlış yapıyoruz ki... Çocuklar, bu hepimizin hayatında da oldu. Bizim dönemde, dönemlerde bu bu kadar önemli değildi ama şimdi çok önemli. O çocuğun liseden mezun olduğunda en azından İngilizce biliyor olması lazım. Hmm. Orada neyi düzeltmemiz lazım ki kısa sürede bu işi halledelim. Sonra geliştirmek için atıyorum, ticari İngilizce öğrenmek için gitsin kursuna vesaire vesaire. Geliştirsin kendini. Biz orada neyi yanlış yapıyoruz?
0: <gülüyor> Bir kere en önemli sebebi ders saatleri yetersiz. İngilizce ders saatleri yetersiz. Az, bence az. Haftada en az 20 saat olması lazım İngilizce ders saatlerinin. Ama şu anda bildiğim kadarıyla 6-7 saati kadar. geçmiyor. Ee, bazı pilot okullarda 12-13 saat. Bence o bile yetersiz. 20 saat özellikle ilkokul seviyesinde yani orta öğretim seviyesinde diyeyim ben. İlkokul 20 saat İngilizce... 5 fix. artı
1: 3, 8 de yani daha doğrusu.
0: Evet. Fix olması lazım.
1: 20 saat yani neredeyse iki, iki günü 3 günü buna ayırması gerekiyor diyorsunuz. O iki, üç günü ona ilk, tekabül eder. Evet bir.
0: yani 20 saat evet öyle ben öyle düşünüyorum. Yani en azından bunun e, her yani full, bütün yıl boyunca değil ya yani şöyle diyeyim. İlkokul ve ortaokul kısmı birleştirildi diye yani tam onu da ben bilmiyorum Hı-hı. ama birleştirdikten sonra onun belli bir yılları en azından 20 saat Temelden bir İngilizce eğitimi
1: verilmesin. En az 4 sene En az ha
0: bravo. En azından verimesin. ilk 4 sene, azından, ha, i̇lk 4 ilk 4 sene. Ha, senede 24 20 saat İngilizce'yi hatta 24 saatte olabilir İngilizce eğitimin olması lazım. Bu arada bu İngilizce eğitimin gramer ağırlıklı olmaması lazım. Dediğim gibi basit dediğim 4 tane tense var. Simple tense, present tense.
1: Zamanlar işte. Zamanlar.
0: 4 tane future tense bir de past tense. 4 tane basit zaman var. Geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman ve şey. Geniş zaman. Geniş zaman. Bu dördünü bildikleri zaman bu dördünü şey yaptıkları zaman zaten bu dört tane tensi öğretmenleri bir ayı bulmaz. Kullanımları. Ondan sonra ne öğretecekler? Konuşma pratiği, bol bol kitap okumak ve çocuklara İngilizce film izlemelerini tavsiye etmek.
1: Metodoloji çok açık. Şimdi tekrar sudan sizin sektöre döneceğiz. Evet. Bu sektör nereye doğru gidiyor?
0: Ee, bu sektör çok büyüyecek. Yani ben bile tahmin edemiyorum. Yani evet. bayağı büyüyecek. Bayağı. Hatta gelecekte bu sektörün ben Metaverse ile de birleşeceğini düşünüyorum.
1: Biraz açın. ilginç bu.
0: Yani Metaverse denen bir kavram var. Sanal. Konuşuyoruz evet, zaten
1: burada. Teknoloji.
0: Sanal dünyada online eğitim. Yani ben İngiltere'ye, Londra'ya sanal bir seyahat düzenleyeceğim. Gözlüklerimi takıp İngiltere'de, Londra'da sanal seyahat yaparken alışveriş yapacağım. Sanal sinemalara gireceğim. Ama konuştuğum, muhatap olduğum insanlar tamamen İngilizce konuşacak bende. Gözlüklerle, VR gözlüklerle örnek veriyorum.
1: Otomatikman zaten dili bilmeniz gerekecek.
0: Evet ve hatta orada sanal kurslara gireceğim. VR gözlükleriyle. Sanal. İngiliz hocalarla beraber. Evet. Işte Online hocalarla bu noktaya diye. kadar gelecek. Burada tabii... İçeride belki alışveriş yapacak, blockchain teknolojileri kullanacak alışveriş yapılması için, security anlamında, güvenlik anlamında. Ondan sonra yapay zeka zaten çok ileri seviyeye gidecek. Yani dünya daha da küresel bir köy haline gelecek, daha da küçülecek, daha da küçülecek. Bu anlamda metaverse'te de online dil eğitimi, hatta online bütün her şey Metaverse'e gidecek. Ama bu dediğim olay muhtemelen bir e, tam oturması bir 10 yılı bulur diye düşünüyorum aşağıya.
1: Metaverse'a git trendler de zaten 5-10 yılda tam oturabileceğini Oturabilir, gösteriyor. evet. 10
0: yıl 10 yıl sonra
1: oturur diye düşünüyor. 10 yılı bulur. E, peki mesela bir yerli müteşebbis olarak dünya ölçeğinde yani şu diyeyim Türkiye'de bu işi yapıyorsunuz. Başka ülkelerde de sıçrama şansı var mı? Yani hizmet ihracatı mümkün mü? Gidip Fast'a da bunu yapmak mümkün mü online üzerinden? E şöyle
0: diyeyim şu anda benim Uganda'dan öğrencilerim var. Ondan, İsviçre'den var. Almanya'dan var İngiliz Kurunun, Yani dünyanın birçok ülkesinden gelip İngiliz Kurda eğitim alan öğrenciler var. Otomatikman
1: onlar. zaten ihraç haline dönüşüyor. Evet
0: online'dan eğitim alıyorlar. Yani geliyorlar bağlanıyorlar. İngiliz Kurulu zaten global bir şirket durumuna Hı. geldi. Dünyada herhangi bir yerden bir öğrenci girip öğretmene rezervasyon yapıp derse katılabiliyor.
1: Online ekonominin de böyle bir faydası var galiba değil mi? Yani yerel kalmıyorsunuz hiçbir şekilde. Evet
0: kesinlikle. Yerel olmuyor.
1: Ee, o hamleyi yaparken, hikayenin en başına döndürsenize bize. İlk hamleyi yaparken e, ne kurguladınız kafanıza? İngiliz kuru hamlesini. Ha, ilk yapan yani sizin, sizin girişimcilik hikayenizi merak ettim.
0: Şöyle diyeyim, ben aslında yazılım kökenli biriyim. Yani yazılım mühendisiyim, bilgisayar mühendisiyim. E, uzun yıllar yazılım Sektöründe çalıştım, proje yöneticiliği yaptım, yazılım mimarlığı yaptım, yurt dışına yazılım projeleri geliştik, özellikle ABD ve İngiltere yazılım projeleri geliştirdim. Daha iki yıl öncesine kadar hala da geliştiriyoruz yani.
1: Bir yandan yapılıyor.
0: Yapılıyor, ekipler falan var yani yurt dışına iş yapıyoruz, projeler yapıyoruz, hala ne var? Şunu fark ettim İngilizce eksikliği.
1: Yazılımcıda bile.
0: Evet, yazılımcılarda da İngilizce eksikliği var. Yani şöyle diyeyim bir yazılımcı Türkiye'de diyelim hani ortalama maaşları ben size söyleyeyim Türkiye'de diyelim bir yazılımcı orta düzey bir yazılımcı. 40 bin lira falan maaş alıyor aşağı İyi bir para Türk şeyine Ortalamasında. göre. Ortalamasında. Hatta 50 bin lira. Sektör şu anda 50 bin TL. Yani o net 50 bin lira. 3 bin
1: dolara e, fikslenmiş vaziyette. 50 bin liraya evet, geliyor doğru. Evet 3
0: bin dolar civarında şu an Türkiye'deki bir yazılımcının Hı. aldığı para. Ama yurt dışına iş yapmaya başladığın zaman o çarpı iki oluyor. 6 bin 7 bin dolar kazanmaya başlıyorsun ayda. E yazılımcılar işte bizde ben de bu yola girdim ve İngilizcemi geliştireyim dedim. 3 yıl öncesinden bahsediyorum speaking problemim vardı. Bir online İngilizce amacım şey İngiltere'ye gidip yerleşmekti. İşte Ankara anlaşmasıyla İngiltere'ye yerleşme Hı. planları yapıyordum. Ee, orada e, devam etmek istiyorum. Hayatımın geri orada
1: dilimi geliştireyim dediniz. Dilimi de konuşmayı.
0: Aslında. Tamamen ticari amaç yani orada çalışıp firma kurup
1: hayır kastettiğim gideceğim mesleği. Evet, evet, nasıl olsa gider, evet, evet diye.
0: dilimi geliştireyim dedim derken bu online İngilizce fikri aklıma geldi. Yani neden böyle bir şey olmasın deyip bu yola böyle girdim yani o, o fikirle bu yola çıktım öyle değil.
1: Şimdi bu pandemi öncesine tekrar. <gülüyor> evet evet yani
0: pandemi öncesinden başladık zaten biz i̇şte bu Tam işten. da
1: onu e,
0: ilgisi yok aslında pandemi öncesinden girdim.
1: Merak ettim. çünkü o dönemde bunu yaptığınızda ya, icat çıkarmadığım şeylerde biz pandemi de çok alıştık internetle ilgili. Çok hiç karşı yoktum. çıkan oldu da Hadi orayı biraz merak ettim. Bende biraz
0: inatçı bir kişilik var onun inandığım bir şeyin peşinden giderim ben. Ne
1: dediler mesela? Yani pandemi yaşanmamış gibi düşünün. Bir an için öncesine ışınlanalım, hı hı. algılarımızı oraya getirelim. Ee, ne dediler mesela? Nasıl direndiler? Çevrenizde?
0: Ya zaten yazılımcısın, çok iyi para kazanıyorsun. Ne gerek var bu işlerle uğraşıyorsun falan? Ben gelecek bunda dedim. Yani ondan dolayı. Bir de ben üretmeyi seven bir insanım, öyle diyeyim. Karakterim ona müsait. Böyle bir hem bu ülkeye de faydası olsun diye düşündüm. Çünkü ben bildiğim kadarıyla yani. Dünyada bu global şirketler var. Türkiye'de özellikle Hı-hı. üç tane büyük global iki tane global şirket var. İsim vermeyeyim. Yani Türkiye'den sadece çıkan para 300-400 milyon dolar. Yurt yılda. Dışına, yılda giden para. Yurt dışına giden para.
1: İngilizce öğrenmek İngilizce
0: için. öğrenmek için. Yurt dışına çıkan paralardan bahsediyorum. Online'da. Anlatabildim mi yani? 300-400 milyon,
1: milyon dolardan, dolardan evet. bahsediyorsunuz.
0: Bir senelik çıkan para aşağı yukarı. Öyle diyeyim. Ya yani dedim ki neden bu... Bir dil öğrenmek için çok büyük bir maliyet İnsanlar var. çok para harcıyorlar bu işe. Öyle diyeyim. Ben de dedim ki ya neden bu parayı bir yerli bir girişim... ...bir Türk girişimi şey yapmasın... ...hani ülke içinde tutmasın... ...hem ülkemize de faydası olur... ...hem de biz dünyaya da hizmet ederiz... ...yani sonuçta bir dil öğretme işi... ...bir hizmet yani iyi bir şey... Hı hı. ...böyle bir şeye vesile olalım diye... ...bu işe böyle girdik, öyle diyeyim...
1: Orada o hikayenin mesela sizin başlangıç noktasındaki... ...vurgunuz çok önemli... ...yazılımcılarda bile... Diyorsun. ...bile,
0: evet speaking sorunu var... ...yani konuşamıyorlar... ...yani yazılımcılar... Evet literatür takip edebiliyorlar. internete girebiliyorlar. Evet, evet hiç problem yok. Ama konuşmaya geldikleri zaman konuşamıyorlar. Dinleyemeye gelince dinleyemiyorlar. Bak bu da önemli. Dinleyemiyorlar. Dinlemek dediğim İngilizce konuşan birini anlayamıyorlar.
1: Kelime haznesi.
0: Kelime haznesi veyahut da pronunciation. Yani telaffuz sıkıntısı. Çünkü yuvarlayarak konuşuyorlar. Ya da gerçekte karşıdaki hocanın yani İngilizce konuşan kişinin konuştuğu şey doğru ama bizim Türkler yani bizim arkadaş, şeyler bizim, vatandaş. bizim vatandaşımız onun o ke- konuştuğu kelimenin doğru şey, konuş, e, şeklini yani pronansiye için doğru telaffuzunu bilmediği için anlamıyor.
1: Hala devam ediyor mu? Şu yazılımcıların bilmemesine yani atıyorum ben sen bilmesek de yazılımcının bilmemesine takıldım.
0: Zaten bilenler de yurt dışına gidiyorlar onu size söyleyeyim. Yani konuşmayı bilenler ya yurt dışına gidiyorlar ya da online remote Yazılım çok iş yapıyorlar. Hı-hı. Ve onlar da çok büyük paralar kazanıyorlar. Yani zaten yazılım, konuşmayı çok iyi, İngilizceyi konuşmayı bilen, speaking yapmayı bilen Sabancı'dan istifa ediyor. Koş'tan istifa ediyor. Yurt dışına iş yapıyor.
1: Niye konuşamıyorlar?
0: Niye konuşamıyorlar? Çünkü konuşma üzerine ha. bir eğitim şeyimiz yok. Müfredatımız yok. Yani Milli Eğitim Bakanlığı olsun. Belki de...
1: o açığı da gidermek lazım. Evet. Yani Önemli. konuşma
0: üzerine odaklı bir eğitim formasyon şeyimiz yok. E, açıkçası bir de konuşmak pahalı bir şey. Eskiden Konuşabilme kabiliyetini artırmak için iki yöntem vardı. Ya yurt dışına gideceksin, ya da Sultanahmet'te takılacaksın. Yani Sultanahmet'te tercümanlık de, Tercümanlık ikisinden biri evet, yani evet. ya da, o da turistik otellerde çalışacaksın. Başka türlü yoktu. Ama şimdi online bu hayatımıza girdiği zaman e, bu ikisine de ihtiyaç kalmadı.
1: Bu açık galiba online'la çok çabuk kapanabilir. Kapanır, kesinlikle kapanır. <gülüyor> o zaman da. Belki bir yerlerde farklı kırılmalar yaratabilir. Aslında
0: bu online e, İngilizce öğrenme yani online yabancı dil öğrenme olayı sadece Türk ekonomisine şey katkısı sağlamıyor. Yani insanların İngilizce öğrenmesinden ziyade, Türk ekonomisine dolaylı yönden de büyük katkısı var. Yani siz İngilizce'yi bildiğiniz zaman hakim olduğunuz zaman dünyayla rahat entegre ticaret ya, yapmaya başladım. Özgüven Hı. sağlıyor Hı. size. Şimdi Hı. bak İngilizce'yi bilen bir adam ticarete soyunmuş bir adam düşünün. Ben ticaret yapacağım, ticaretten para kazanacağım diye düşünen bir adam. İngilizce'yi bildiği zaman Akla ne gelir? Dünya. Bitti. Ne et? <gülüyor>
1: Süre de bitti. Evet. evet. <gülüyor> Ama çok keyifliydi. İngiliz evet. Gruz İbrahim Karakuş. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür Bağ ederim. Olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim biz bugün yabancı dil meselesini farklı farklı boyutlarıyla yani hem dil meselesiyle hem sektörün e, durumuyla hem aslında 300-400 milyon dolar sadece online'da yurt dışına İngilizce öğrenmek için giden bir paramız varmış. O boyutuyla farklı farklı yönleriyle konuştuk. Konumuz İngiliz Gruz İbrahim Karakuş'tu. Her zamanki gibi bitirelim. İşini konuşun işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım hoşçakalın efendim